0: Tristeza não tem fim, felicidade sim. Será? <risos> Pura vida, heróis de propósito. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da nossa tribo de heróis. Aqui é Rafael Takei, palestrante e mentor de propósito. E hoje a gente vai conversar sobre o entusiasmo. Sabe que essa sensação meio melancólica de que a vida é composta muito mais de tristezas do que de alegrias, ela tem as suas raízes, suas explicações lá na neurociência. Mas a boa notícia é que dá sim para a gente rever a forma como a gente encara com o mundo e a vida e os acontecimentos para construir uma vida com mais felicidade. Não confundindo com a mera alegria, aquela sensação efêmera, passageira, mas uma felicidade baseada em... Pilares como que a psicologia positiva traz para nós e outras grandes contribuições Então se você é uma pessoa que está buscando criar uma vida com mais entusiasmo Com Deus dentro de você, essa força que te dá suporte Mesmo quando a vida bate e bate duro, esse episódio é para você Lembre-se que você pode também assistir esse episódio lá no nosso canal do Youtube youtubecom Rafael Takei. Inscreva-se, pois toda semana a gente traz um novo conteúdo para que você viva plenamente o seu propósito. Lembre-se de compartilhar esses episódios com as pessoas que são importantes. Curta esse episódio e que as forças de caráter estejam com você. Euforia com entusiasmo. Quando a gente fala de euforia, sou eu para fora de mim mesmo, eu né, extravasando, é quando aquela pessoa tá alegre, tá gritando, tá uhul, né? Que a gente costuma ver. E é engraçado que às vezes a pessoa eufórica pode até ser inapropriada. Quem tá no estado eufórico adora, mas quem tá ao redor nem sempre tá assim, né? Você já esteve em algum momento numa reunião de família, ou em algum momento que você tá ali fazendo uma refeição, chega alguém, ah, vamos levantar, vamos dançar, você não tá muito nessa vibe, a pessoa tá naquela uh, radiante daquele jeito? Ok, isso a gente pode chamar de uma euforia, isso é comum, a gente conhece. Agora, o entusiasmo, ainda que também seja repleto de energia, ele tem uma vertente completamente diferente. Ao invés de ser para fora, ele aponta para dentro. Entusiasmo vem de Tel, entel, né? vem de Deus dentro de você. Teus, Deus. Mas como assim, Deus dentro de mim? É você sentir a energia divina tocando você, você sentir que você está em contato com aquilo que você realmente acredita. Pra gente, entender como o entusiasmo ele, ele se manifesta, esse Deus dentro de nós, eu trago aqui para vocês no dia de hoje uma, um trecho, uma entrevista lá do nosso da nossa primeira temporada que eu fiz com a, a Luciana Gil, né? Que é uma estrutura de zumba, né? Que tem a, o, o projeto dela Zumba Lu. Em que ela teve um momento muito especial em que ela trouxe essa visão de Deus dentro de si em um ambiente completamente inóspito, em um ambiente em que normalmente as pessoas estão muito distantes de Deus e daquilo que há de melhor na vida. Ela conseguiu trazer entusiasmo, trazer Deus para dentro, dentro de um conjunto de presidiárias. Ela teve a oportunidade, em certo momento da sua vida, de fazer o projeto da Zumba com as meninas que estão ali detentas e conseguir com isso iniciar uma transformação muito poderosa. Acompanha aqui a história que a Lu compartilha com a gente.
1: Ah, essa foi realmente a maior experiência impactante da minha vida. Acho que todos deveriam participar e presenciar isso, essa vivência de realmente estar dentro de uma penitenciária. É algo surreal, é outro mundo, né? Quando eu fui convidada para ir dar uma aula de zumba na Penitenciária Feminina de Tremembé, a que fica na estrada, a primeira, e quando eu cheguei lá, você tem que se dispor de tudo, se despojar de tudo, celular, contato, se você entra é outro mundo, você tá sem contato nenhum com o mundo externo. E você vai entrando naquele corredor enorme, vão fechando as grades coração já vai batendo, aquela sensação de perder minha liberdade. Isso que você está como visitante, imagina. Estava ficar, como visitante né? não é. passei nem por revista, nada entrei né, como convidada mas foi me dando aquela sensação realmente de estou presa aqui dentro que mundo é esse? É outro mundo outra realidade. Quando eu parei a, a, o agente penitenciário abriu assim, a portinha, a janelinha, falou assim, é naquele pavilhão que você vai entrar, 300 presas me esperando, eu que nem boa. sabia disso, eu fui convidada e fui... sentei de primeira, né, não questionei, falei, vou lá, lá eu descubro o que vai acontecer, e que emoção, quando eu olhei todas assim, de uniforme, todos os tipos, foi impactante, porque eu olhava assim, senhoras horas com expressão, poderia ser minha avó, meninas que poderiam ser minha filha, ou minha irmã, minha tia, assim, cada rostinho que você olhava que você não imaginava, o que está fazendo aqui? Né? Então esse foi o primeiro impacto, mas eu não podia demonstrar nenhum sentimento ali você na tem hora. E
0: levar uma alegria. E elas levar amor. mesmo,
1: não olhe, não fite, não faça isso, cuidado com o gesto, cuidado com aquilo. Então você entra toda bem policiada ali, mas a, a única regra, você tem que levar alegria para as pessoas.
0: E você foi homenageado? Sem por ela, restrição. Por essa, essa experiência.
1: Eu, com certeza. Precisei de três dias para fazer os quatro pavilhões. Eu saía de uma hora de aula, entrava no outro em seguida e tinha que estar com a mesma energia. E foi, foi impactante. No último, realmente assim, pelos frutos conhecereis, né? Então o fruto de todo esse trabalho foi o reconhecimento. No último bloco do último dia, 300 presas pegaram o microfone e quiseram cantar para mim, para um colega que estava junto, a música Raridade.
0: Fenomenal ver como a, a, a música, como a dança, como essa energia natural que a, que a Lu tem dentro dela consegue impactar e transformar vidas de pessoas que normalmente vão se encontrar numa situação extremamente desolada, não é mesmo? Eu trouxe alguns exemplos bem interessantes que você acompanhar. Primeiro, um parceiro aí de uma longa jornada, um amigo que, que eu conheci desde os meus é, 18 anos de idade, Felipe Hassi. Ele vai contar para nós como que, através do estúdio dele, o Aloha Benson, como é que ele faz para estimular o entusiasmo, a forma vital das pessoas viverem através disso. Até para conversar sobre entusiasmo, vitalidade, eu me conectei direto com esse grande parceiro, esse amigo que inclusive cuidou da minha esposa durante o período de gravidez, acho que realmente é o um momento que a gente traz a vida ao mundo, garantindo que ela tivesse saúde, tivesse energia e a gravidez transcorreu com a maior alegria. Esse é o, é o privilégio que eu tenho de trazer para a nossa conversa sobre entusiasmo, meu querido amigo Felipe Hassi, que é o fundador, professor do Estúdio Alô. Irmão, obrigado por ter vindo. viu? Começamente, agradeço. Muito bom, irmãozão. Aqui a gente já começa de, a, a conversa direto indo ao, ao assunto. né? O que, que é para você entusiasmo?
2: Legal, é, na minha versão, o que seria entusiasmo, para de você se entusiasmar com algo, né? Então a gente trazer energia para aquilo que nos cativa. Então assim, pode até falar de pequeno príncipe, príncipe perry mas para não atentar muito, seria você ter algo para te motivar para fazer alguma coisa lá fora, então algo que seja entusiasmado a você. Então trazer essa energia, como a gente comentou, essa energia vital de dentro para fora. Então assim, você buscar o seu melhor para as pessoas para fora, para as pessoas, para aquilo que você esteja fazendo. Então, você vai estar se entusiasmando por alguma coisa. Por que eu acordo de manhã, né? Aí, é que eu levanto para a câmera? Tem algo a cumprir, alguma missão a fazer. Então, assim, eu posso fazer isso com alguma referência, com bastante entusiasmo, ou não. Então, meu dia vai ser depender muito daquilo que está me trazendo para fazer para fora.
0: E você criou o Estúdio Aloha justamente com essa, com essa visão, né, Raci? De falar assim, bom, Exato. o que, que essa pessoa faz da vida? O que que é, o que, qual que é a, o esporte, qual que é a profissão dela e como é que eu posso ajudá-la a ter mais vitalidade, a ter mais saúde? Conta um pouco mais sobre isso. Legal. É, para começar, a nossa empresa, né, ela chama
2: Aloha Benção. Então, qual que é a nossa ideia? Nosso trocadilho existe... Muitas pessoas sabem o que é o Aloha, mas não sabem exatamente o que é por trás. Então, muitas gente acham que é um olá, é uma benção. Então, a gente fez um trocadilho. Aloha, benção, Porque, além de ser uma benção, a gente escreve errado, porque é com M e com S. Mas é o é O seu maior bem, que é você mesmo, são sadio. Então, de certa forma, a gente tenta mostrar para as pessoas como ela, ela que vai encontrar a sua melhor versão. Então, assim, o que ela está necessitando para melhorar? Fisicamente e, possivelmente, emocionalmente também. Então, a gente tenta dar caminhos para que ela se encontre.
0: Muita gente não, não, não já ouviu falar a palavra aloha, mas não conhece o significado, que legal. é um cumprimento, é, é famoso por ser um cumprimento das pessoas da, das ilhas ali da região do Havaí, as Isso. Polinésias e tal, é, e rá tem um significado muito forte para aquela região, que é a respiração, né? uhum. que é você respirar e tal. O que, que é, quais são os princípios, as bases desse aloha, dessa, dessa, dessa forma de viver do, do povo polinésio?
2: Boa, legal. Existe até uma saudação do Aloha, que a gente nem comentou, legal que surgiu isso. Mas, resumidamente, né, cada palavra, o A, o L, o, o H e o A, ele não é simplesmente uma palavra, eles têm uma série de significados. Então, eles falam que quando você atinge esses cinco significados, são cinco letras, você encontra o seu ato, o seu melhor estado de espírito. Eles falam que você faz uma conexão do seu eu superior, do seu Deus, com os outros que estão ao seu redor. Então, o que é? que é você consegue atingir a simplicidade, paciência, união, ternura e satisfação pessoal, com esses cinco elementos estão é, lado a lado, entrepostos, você atinge o seu ápice. Consequentemente, a conexão que você faz ao redor é muito legal. Então, como você mesmo comentou do, do Havaí, quando as pessoas vão para o Havaí, elas não vão buscar uma coisa megalome, é, uma grande estrutura, um carro. O que, que elas vão fazer? Você tem um paraíso, as pessoas que estão lá querem estar lá, porque assim, ela vive aquele paraíso, e você só vai com pessoas que você gosta. Então, se assim, ninguém vai é para o Havaí com exceções a trabalho, eu vou com a minha mulher, com o meu filho, com a minha mãe, eu vou vivenciar a natureza, então quando ele chega lá, muitas vezes são turistas, uhum. então eles não sabem nem qual é a palavra para falar oi, então eles entram com Aloha, então o que, que é o Aloha? Eu me coloco à disposição para você encontrar o seu melhor, porque quanto mais pessoas estiverem entusiasmadas buscando o seu melhor, a energia daquele lugar, a Grégora formada vai ser ampliada, então vai ser legal, então a energia contagia, então assim, você chegou lá, é... vamos supor que você quer surfar, uhum. você chega lá e fala assim, Aloha, eu não tenho a prancha de surf. Pô, Porém, eu sei que o fulano tem. Então a gente leva até o fulano e ele pega. Consequentemente, você fica feliz e você vai fazer isso ser uma coisa muito. Você vai ajudando o próximo a encontrar o seu alor. Então, esse é o nosso objetivo como um todo também.
0: É interessante essa visão que você trouxe do, do Aloha como uma generosidade, né? Que é um espírito de gerar. Né? A origem ali de, de você gerar coisas. Que, é de forma desprendida, de querer apoiar as outras as outras pessoas o, o conceito de, de entusiasmo ele se conecta muito com, com a ideia de Deus dentro de você, né você falou que a, a, os princípios do Aloha nos, nos levam a isso, antes da gente iniciar nossas gravações, a gente estava batendo um papo sobre como as pessoas o tempo todo estão oscilando entre mente no passado é. e tendendo a emoções mais depressivas ou mente excessivamente no futuro e nos problemas que tem para realizar e aí tendendo para uma ansiedade é, como é que você vê essa questão da atividade física contribuindo para a pessoa ficar no presente? Assim, qual, qual é o potencial disso para gerar entusiasmo e vitalidade nas pessoas? Isso é
2: muito legal, é um tema que eu gosto bastante, pelo seguinte, eu sempre levo isso é, bem à risca. Por exemplo, a pessoa, quando ela, se a gente pegar num gráfico é, um eletrocardiograma, você vê que você tem uma linha com uma série de flutuações. Quando a pessoa fica estática, ela morreu. Ela está numa linha que ela morreu. Eu comparo muito a nossa vida com isso. Então, você acorda de manhã, você gera um estresse. Então, você puff, você tem um picozinho lá para ansiedade, você levanta da cama. Aí você respira, você vai um pouquinho mais lá para baixo. Quando a gente está nessas extremidades, quando a pessoa está vivendo muito passado, ah, eu era assim, eu sou o que, putz, eu amava, pá, pá, pá. o que acontece? A tendência é eu descer na minha linha. Então, eu vou ficar mais próximo... Da linha da depressão, porque eu estou abaixando a minha qualidade, minha qualidade. Aí, de repente, eu dou um pico, eu começo a ficar lá pensando só no meu futuro, só no meu futuro, só no meu futuro, gera uma ansiedade. Putz, eu quero para ontem, eu quero para ontem. E você não faz o passo a passo, então você nunca chega lá, você se frustra e gera ansiedade. Com a atividade física, o que é legal, quando a gente faz um treinamento funcional... A pessoa ela não consegue se desprender daquele local naquele momento, então ela fica no momento que a gente fala momento presente, então ela tá, de repente jogando uma bola para cima, jogando a bola na parede, se comunicando, subindo nas nossas pirâmides alguma coisa, ela perde a conexão dela com o futuro ou com o passado, então eu trago ela no momento presente, então essa nossa curvinha ali do eletrocardiograma como um exemplo, ela fica mais próxima da linha central, então de certa forma como eu tiro os pensamentos dos extremos, eu consigo alinhar um pouco a cabeça dessa pessoa, então ela acaba relaxando então ela vai desestressando Aí influencia a respiração Tem uma série de exercícios que a gente pode fazer também para acalmar as pessoas E hoje, tem muitas pessoas que a gente faz uma avaliação inicialmente Que quando nos procura Simplesmente que a gente pede para elas ficarem em pé Pela respiração, a gente já vê que é uma coisa muito acelerada então a gente vê que as pessoas estão, devido também à situação atual Muito na ansiedade, muito no estranho As pessoas estão com muita energia parada Então elas estão até raivosas, podemos dizer Estão muito... É quentes, a gente fala, é né? muito reativa, assim, pá, 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 justamente porque lá dentro ela também está irritada, então ela transparece isso para o outro, para fora, e é um ciclo, né?
0: É interessante o Hassi comentar com a gente sobre essas oscilações emocionais que a gente vivencia. A gente é levado a acreditar que emoções que são desprazerosas, também conhecidas como emoções negativas, elas são ruins. A gente conversou sobre isso no nosso episódio de inteligência emocional, de que não necessariamente. As emoções negativas, né, como a tristeza, como a raiva, como a dor, elas são simplesmente um termostato, são simplesmente um, um botão de, de, de alerta para gente, para gente poder notar necessidades nossas que não estão sendo atendidas quando você passa muito tempo enfiado dentro de casa sem fazer uma atividade física ou mesmo no seu trabalho de forma sedentária alguma coisa você vai começar a ativar dizendo que, levando você para tristeza ou para raiva dizendo que você precisa movimentar o seu corpo você precisa colocar essa energia para fora você está fora do lugar onde você está não é hora de negar essas emoções e sim de escutá-las e de entender afinal onde é que elas estão querendo te levar o que sinal elas estão querendo te dar as emoções positivas a mesma coisa tá é, mais que a gente sempre queira ter emoções prazerosas, que já não satisfação, elas também são alertas do que você tem, que está fazendo sentido para você. É bom a gente começar a escutá-las para conseguir saber uh, como eu posso ter mais disso. Nosso corpo já faz isso naturalmente. Obrigado por, por ter conceder essa entrevista para a gente. Conta para a galera, para a gente fechar a nossa entrevista, algumas dicas que você Porra. dá para pessoa ter mais entusiasmo e vitalidade.
2: Legal. Tem uma coisa que eu faço, pessoal, que eu gosto muito. A gente fala, é... eu aprendi isso no curso de PNL, que são músicas âncoras. Então, assim, novamente, eu nunca vou te falar nem qual é a minha música, porque eu posso induzir as pessoas. Mas tenha você duas, três, quatro, dez músicas, uma música, que pra você é uma música âncora. Então, assim, o que é uma música âncora? É uma música de você escutar, ela te dá uma energia diferente. Então, assim, automaticamente você coloca aquela música, pode ser no fone de ouvido, pode ser baixinho, pode ser alto, pode ser o que for. Você tem algum desafio pra fazer, pode ser acordar de manhã, pode ser seu despertador. Toda vez que você escutar aquela música, ela vai te ativar um gatilho pra te dar um estado de entusiasmo. Então, assim, escolha uma música boa, quase falei a minha, é. não vou falar, vai ficar curioso. Depois eu falo nas mensagens que tá aqui. Tá? Então, assim, isso ajuda muito, porque assim, já até aquele momento, você tem aquela música, uma ou duas, como eu falei, que é a âncora. Putz, eu vou entrar agora para fazer uma reunião com o meu chefe. Escuta aquela música, se coloque para cima. Aí você vai tentar depois colocando valores nessa música. Então, toda vez que você escutar, mesmo que você esteja em um ambiente que não tenha sido você que tenha colocado aquela música, é incrível a sensação. Porque, cara, você fala uau, você dá um, uma ativação do seu time, uma ativação da sua vitalidade para fora. É uma dica que, putz, para mim, me serviu, faço isso há uns 10 anos já, e é super legal.
0: Tá, aí uma âncora poderosa para você ativar o seu entusiasmo, o poder da música e, e tudo aquilo que ela vai evocar dentro de você. E aí, você já sabe quais são as suas forças de caráter? Quer descobrir? Então me segue lá no Instagram, Takei, e lá no link do meu perfil você vai encontrar um teste para você descobrir as suas forças de caráter. Se depois de fazer esse teste você ficar com alguma dúvida ou quiser o meu suporte para desenvolver alguma dessas forças, me manda uma mensagem, vai ser uma honra imensa contribuir com o seu propósito. Você sabe o que significa esse tal desse pura vida que eu falo sempre aqui? Bom, pura vida, se você ainda não conhece o conceito, é um cumprimento que as pessoas têm lá na Costa Rica. Fala, mas o que tem a ver com Costa Rica, Rafa? Por que você trouxe um cumprimento de, da Costa Rica aqui para ficar cumprimentando as pessoas? É porque a Costa Rica é tido como um dos países com maiores índices de felicidade do mundo, é, comparado com o custo que essa felicidade tem para o mundo. O que significa felicidade versus custo? Qual é o impacto ambiental? Né, desse pa país versus o nível de felicidade dos seus habitantes. Se tem países sim que têm níveis de felicidade mais altos, como os Estados Unidos, que está lá entre os 10, está é, próximo dos 10 primeiros do ranking. Mas se nós, o mundo, tivéssemos o ritmo de consumo que os Estados Unidos têm, sabe quantos planetas a gente ia precisar? <risos> Pelo impacto global que eles geram com o consumo, com o modo de ver deles quatro planetas e meio. Isso um estudo feito há mais de 10 anos atrás. Hoje isso deve ter aumentado. E infelizmente só temos um. Então se o mundo inteiro fosse seguir exatamente aquele American Way of Life, com todo aquele consumo, aquela, aquele modo de viver, não daria certo. E, a Costa Rica ela virou para mim um exemplo de entusiasmo e por isso eu começo com o Pura Vida, que é o cumprimento dos costa-riquenhos, né, das pessoas que visitam a Costa Rica recebem esse cumprimento dos habitantes locais, porque é um modo de vida que eu acredito muito. Aquele em que você extrai. O máximo de felicidade encontra o máximo de entusiasmo Olá Adri, tudo bem? Que bom que você chegou aqui é, o máximo de felicidade com o mínimo de impacto com o mínimo de recursos simplicidade pra você conseguir o máximo com o mínimo <risos> interessante, né? então uma vida entusiasmada uma vida que tem Deus dentro de você não é excelente uma eufórica essa vida em que você consegue encontrar felicidade nas pequenas coisas e amplificá-las da melhor maneira possível, em que você já tem suas razões para seguir em frente, para batalhar apesar dos difíceis, né? Por que que as forças de caráter que compõem a transcendência são um caminho para se chegar nessa questão do entusiasmo, também chamado de vitalidade pela pela psicologia positiva? Porque, olha só, você acredita que uma pessoa entusiasmada precisa ter esperança? ela tem que olhar para o futuro, acreditar que ele vai ser melhor e trabalhar para que isso aconteça então a força de caráter da esperança potencializa o seu entusiasmo você acha que para conseguir ser uma pessoa entusiasmada você precisa saber ter gratidão agradecer pelas coisas na sua vida, as coisas ao seu redor? Então, também é uma força de caráter. Quem já trabalhou, vai lá assistir episódio, vai gerar entusiasmo na sua vida. Será que você também precisa ter bom humor para ser uma pessoa entusiasmada? Às vezes até a gente confunde entusiasmo com euforia, porque é um dos traços de quem está muito entusiasmado, muitas vezes, também expressar isso com um humor bastante elevado. Sim, né? Também é uma das forças de caráter da, da transcendência. Espiritualidade, você ter suas respostas para a vida, para o mundo, para as zé... épocas. Precisa, então, tudo isso. Aprender a admirar a beleza e a excelência ao seu redor? Vai precisar. Então quando você é, completa essa jornada das forças de caráter da transcendência, de olhar além do óbvio, é interessante que a vitalidade ela vem como uma das consequências. Bom, então, e é legal que as virtudes elas se completam. Agora, sabe em qual virtude que o entusiasmo está? Está na coragem. Coragem, que é a, a capacidade de agir apesar do medo, é seu coração em ação. É, você vai ver que uma pessoa entusiasmada ela é assim, ela tem coragem na vida dela. né Ela ela consegue sonhar coisas, desejar coisas e se mobilizar apesar de todos os desafios para caminhar em direção a essas coisas. E conquistar acaba sendo uma consequência depois de muita perseverança, depois de muito tropeço, muito acerto, muito erro. É, entusiasmo é uma palavra muito especial para mim também porque. É um dos traços, é um dos resultados do povinho que vocês sabem que eu gosto muito, aqueles lá do sul do Japão que é Okinawa, a região que deu nome à palavra Ikigai, Iki que significa viver, Gai que significa valer a pena, que significa que significa fazer a vida valer a pena, os Okinawajins são também muito reconhecidos e mundialmente pelo seu entusiasmo, são pessoas que mesmo centenárias na região de Ogime, né, Esse vilarejo de Okinawa lá no sul do Japão você, ele chamaram a atenção dos estudiosos da longevidade, porque era isso, eles uma poxa, além de ser muitos centenários no lugar só, eles eram muito entusiasmados eles tinham muita vitalidade, eu sempre brinco nas minhas palestras, eu falo, poxa, o Dan Bittner chegou lá no, no sul do Japão e viu a, a batian lá, a senhorinha com mais de 100 anos, carregando tataraneto no colo, cozinhando, eu falo, o que que é isso? eu às vezes não consigo fazer isso com 30 anos de idade ele conseguiu ver o senhorzinho lá lutando karatê, o senhorzinho cortando cortando madeira, falando, o que é isso? O que é esse entusiasmo? Ikigai, no fundo, no fundo, essa palavra que a gente de forma simplificada aqui no Ocidente como propósito, é, eu acredito que é mais um propósito em ação, você está vivendo o seu propósito, que, traz, que traduz melhor a questão do Ikigai, é um dos caminhos para você gerar entusiasmo na sua vida, para você encontrar as respostas que vão te trazer entusiasmo. Essa visão das forças de caráter como um meio para ter uma vida entusiástica, uma vida é, com sentido, não é uma invenção minha. O criador da psicologia positiva, Martin Seligman, ele, ele filosofa no, no seu livro Florescer, um dos livros mais importantes de psicologia positiva que foram, foram escritos até hoje, ele diz o seguinte, que o caminho do florescimento, o caminho de você é, encontrar um propósito de você viver e ter uma vida com significado é um caminho que se aproxima muito do, do princípio bíblico do que é Deus o que é Deus de acordo com a Bíblia algumas características divinas né Deus é onipotente Ele pode tudo ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, não é isso? Ele é amor, ele é criação, tem todas essas características. E olha como é interessante o que Martin Seligman fala: ele é cristão, mas independente da sua fé, pode ser o Deus que você preferir. Todos têm alguns traços semelhantes ao que a gente vai falar agora. Mas ele diz que a jornada do homem com propósito, com entusiasmo, com vida, do homem humano, tá? Homem, mulher, o ser humano em busca de, de, de entusiasmo. É justamente uma jornada de se aproximar da divindade. Não com arrogância de crescer um Deus, nada disso. Mas dar passos em direção a essa divindade. Por quê? Conforme você desenvolve suas forças de caráter, tudo que a gente está estudando, aprendendo juntos aqui semanalmente, força, força é poder é capacidade, é poder de realização. Cada nova força de caráter que você desenvolve aumenta a sua potência, seu poder te deixa mais próximo da onipotência. Você nunca será onipotente não é nossa pretensão, isso é uma, uma figura divina, mas nos deixa mais perto a cada vez que eu fico mais poderoso eu estou mais perto da, da divindade Entende o que ele está querendo dizer com isso? Ele também diz da sabedoria, não é? A cada força de caráter nós aprendemos a saber um pouco mais. Uma das virtudes é a sabedoria, com todos os seus componentes de força de caráter, que é criatividade, curiosidade. Mas a cada coisa nova que você sabe, que você aprende, a cada nova competência, você também fica um pouco mais poderoso e um pouco mais ciente, consciente, sábio, mais perto da onisciência divina. Eles falam, mas e a onipresença, Rafa? Como é que eu vou estar em todos os lugares ao mesmo tempo? se relacionando com pessoas, você começa a ter mais impacto, a ir mais longe, a sua presença começa a se expandir além né, do seu corpo, dos seus horizontes, através é, dos impactos que você gera nas pessoas ao seu redor, isso te gera uma onipresença, veja só que interessante, eu tô com gente aqui que está em outra cidade, outros estados, volte me aparece amigos até que tem tá em outros países, a gente começa a estar onipresente conforme os nossos impactos ficam globais e a gente se aproxima dessa onipresença ele fala que Deus é criação e a capacidade de criar ainda que a gente não basta se aproximar na criação da existência humana dessa forma como ele fez mas tudo que nós somos capazes de inovar de criar graças a nossas forças de caráter ao florescer de uma psicologia positiva de uma é, sinergia psicológica nos coloca nesse sentido e especialmente falando de amor que é uma das forças de caráter diga-se passagem quando você desenvolve suas forças, quando você desenvolve essas características tão especiais, você aprende a amar a si mesmo, você aprende a amar o próximo, a se tornar uma pessoa mais amável, uma pessoa mais contributiva e logo também se aproxima daquilo que nós entendemos como uma divindade. Interessante nessa né, jornada, não é uma visão prepotente nem né, arrogante de querer ser, mas de caminhar em direção. Cada uma dessas coisas traz muito sentido para a nossa vida e vão gerar o que a gente chama de entusiasmo. Ok, muito interessante a gente conversar sobre ter mais entusiasmo no seu trabalho, na sua vida, como a atividade física, a dança, a música podem trazer isso para você. Mas será que dá para levar essa vida entusiasmada ao longo de uma vida inteira? Será que dá para chegar entusiasmado na terceira idade? Ainda mais hoje, uma terceira idade que é centenária? Para responder esse desafio, eu trouxe um convidado muito especial, meu tio-avô, o tio Jorge. E vejam que interessante a visão dele, aos 90 caminhando para o 100, falando sobre entusiasmo. Essa entrevista foi gravada em 2018, antes desse período todo de, de pandemia maluco que a gente passou. Mas vale muito a pena a gente lembrar uh, alguns flashes aí do que o tio compartilhou com a gente, do que vai levar você a ter entusiasmo ao longo da sua vida. Tia, você estava me contando antes da gente começar as gravações aqui, que o tio até os 89 anos estava trabalhando, até o ano passado ele trabalhava, é isso?
3: Até o ano passado, até o ano passado ele trabalhou.
0: É mesmo tio? E ele
3: só parou porque depois eu ganhei muito sério.
0: Ah, mas agora já <risos> está ficando curado tio? Estou começando.
3: Vamos
0: ver como é que fica agora, depois das pilata né? E está querendo voltar a trabalhar também? É, se puder, tiver uma oportunidade... Ei, o tio não gosta de aposentadoria, não, viu? <risos> e, e como é que foi? Como é que o tio chegou a essa idade com tanta saúde? Pode dar algumas dicas pra gente?
2: Até viver tudo, comer bem, né? Dormir bem. Esse é, não é segredo, né? Essa é a vida,
0: a gente tem
2: uhum. tem essa oportunidade de ter sua
0: vida, né? Ah, é uma oportunidade, né? É uma né? oportunidade que teve, né? entendi, então assim, na verdade não é segredo o desafio é botar na prática, ah, saber é que a gente tem que comer bem que a gente tem que dormir bem, uhum. que a gente tem que ter um trabalho que tenha um propósito, que seja prazeroso todo mundo sabe, né? o que eu mais gosto de
3: fazer é comer bem
0: ah, comer bem também, tio. Ei, tio esse jovenzão aqui casou aos 60 anos de idade porque, olha só uma vez o, o médico dele perguntou como é que você fica tão saudável assim? eu falei, eu casei aos 60, ele falou isso aí como é que aconteceu esse casamento? tia, tio? Oh.
3: Então, conta pra
0: gente o que aconteceu. Não, você que vai
3: contar. Vou... Ah, ela vai contar,
0: então conta Tia. Então, eu trabalhava
3: no escritório, né? Pro sinal da tá perna, onde eu estou morando no momento.
0: Imobiliária. E
3: ele passou, e já conhecia a dona da imobiliária, e disse que gostou de mim, né? Aí marcou o um encontro, só quando no dia que ele perguntou, eu não me esperei. Eu fui embora e deixei ele.
0: Deixou ele na mão? Deixei ele
3: na Ele voltou no outro dia sem avisar.
0: Chegou mais cedo e te pegou de surpresa. É,
3: mas de pé. Conversamos, mesmo assim, de pedir mais um tempo ainda. Eu esperar 10 dias.
0: Depois a gente mas, mas por que esperar 10 dias? Porque
3: eu estava fazendo uma novena de Nossa Senhora, né? E eu não queria cortar minha novena. Eu não estava interessado também. Aí começamos a namorar e, em nove meses, a gente se casou, sem conhecer a família dele.
0: Ah, você não sabia japonesada com o qual, já... qual você estava se enfiando.
3: <risos> falava que a família era assim, se eu não gostasse falava. Né? Mas o quê? Eu já casei mesmo, agora eu tenho que enfrentar, né? Mas graças a Deus eu me ensinou muito bem com a família, eu gosto muito da família. Você eu mandei todo mundo, eu muito
0: bem. Inclusive de você, rapazão. Ah, obrigado. A tia, a tia é muito boazinha, <risos> muito legal. Agora eu queria que o tio desse uma dica pra essa rapaziada, essa rapaziada, esses jovenzinhos que estão passando dos 60 anos, estão reclamando, que tá muito idoso. É, tem menino de 20, 30, falando eu ah, tô velho agora. Fiz 30, estou velho. O que, que o tio tem pra contar pra essa rapaziada? O que você pode dar um recado pra eles?
1: Ah, não, não
0: pode
3: desanimar, não. Tem que aproveitar a sua juventude, né? Porque... Nossa, depois que acaba com essa juventude, se ela quer fazer uma coisa, já não dá para fazer mais nada. Só tem que aproveitar essa idade, né? Cada
0: idade tem uma coisa gostosa para aproveitar. É,
3: não, senhora. Deixa
0: a <risos> que coisa boa. E você, tia? Que dica você dá?
3: Ah, eu acho que eu preciso me viver bem, né? viver bem, ser alegre, se dar bem com todo mundo, ter amizade. Para mim é muito importante a amizade. Eu acho, maravilhoso ter amizade com todo mundo.
0: Traz alegria, Ajudar né? as
3: pessoas, se puder, tudo. Esse é o segredo. Isso. Para mim.
0: É inspirador a gente ver a história né, do meu tio Jorge e também da sua esposa tia Maria, de como eles vivem essa questão de entusiasmo na sua vida. Imagina, o cara criar coragem, desejo de casar os 60 anos de idade de como ele fez, é muita vitalidade, é muito entusiasmo. Mas o que será que a psicologia positiva nos ensina sobre formas de desenvolver o nosso entusiasmo? Eu trouxe aqui mais duas dicas adicionais que podem te ajudar a desenvolver essa capacidade, essa vitalidade. A primeira dica é tá ligado, você observar o seu dia e tentar encontrar ao longo do seu dia a dia, da sua rotina, quais são as coisas que você faz que te despertam mais sensação de entusiasmo, de vitalidade, você se sentir satisfeito e feliz. Mas não é somente ir lá e observar, é principalmente depois de observar se fazer a pergunta mais importante que é como eu posso ter mais disso na minha vida, no meu dia? Essa pergunta é tão simples, como é que eu posso ter mais disso? ela é bem complexa, bem desafiadora de ser respondida, porque se você teve esse entusiasmo quando você finalmente chegou em casa e abraçou os seus filhos, ou esteve ali com alguém na... que, que é muito importante para você, né? é seu parceiro, sua parceira de vida, às vezes a gente está tão envolvido com trabalho, com rotina, com correr atrás de grana e tudo mais, que a gente tem um de segundo para estar com essa pessoa. Se é isso que te faz feliz, como você pode ter um pouquinho mais? Como é que você pode gerenciar melhor o seu tempo de trabalho para estar com essa pessoa? Se foi algum esporte que você fez, como você pode ter isso com mais frequência na sua vida? Se é só nos finais de semana que você tem essa sensação, como você consegue trazer essa sensação do final de semana para a sua semana. Se você visitar lá o nosso episódio de humor, você vai lembrar do, do Eduardo Zugaib contando né, sobre o seu livro Humor de Segunda a Sexta, que é um ótimo trocadilho. Normalmente as pessoas ficam muito bem-humoradas de sábado e domingo. Mas como ser o um bem-humorado de segunda a sexta? Como ter isso? É uma pergunta muito importante para ser respondida. E... Um complemento para essa pergunta, a segunda dica, é que se você realmente quer ter entusiasmo e aproveitar o máximo, a psicologia positiva é, recomenda muito um, uma prática chamada savoring, saborear. Saborear o que tem de bom agora, o que tem de bom na sua vida nesse momento. E de revivenciar de forma positiva as coisas boas que você experimentou também. Então, se você teve uma coisa que te trouxe entusiasmo, que você se lembrou e tudo mais, que tal contar sobre ela para as pessoas ao seu redor? é claro que nem sempre as pessoas nos ajudam a aumentar esse entusiasmo, tem gente que mata nosso entusiasmo quando a gente conta, né? Então, se rodear de pessoas que valorizam as coisas boas da sua vida, que te deixam contar, que fazem mais perguntas, criar isso e ser essa pessoa na vida de outras pessoas, também é uma forma de estimular entusiasmo, isso é dado de nome de resposta ativa construtiva, você ativamente fazer mais perguntas, de três a cinco perguntas, quando uma pessoa te conta uma coisa legal, você perguntar mais e vivenciar esse entusiasmo com ela. Gostou da nossa conversa de hoje? Quer saber como eu posso contribuir ainda mais contigo? Então acessa nosso site www.rafaeltaquei.com Br. Lá você vai ter mais informações sobre as nossas palestras de propósito, engajamento, entusiasmo, empreendedorismo, além de descobrir como a nossa mentoria de propósito pode te ajudar a superar os seus desafios. Muito obrigado pela companhia e que as forças de caráter estejam com você!